0: W 1936 roku powstał film o oryginalnym tytule The Green Pastures, czyli e, zielone niwy. Tak można by go przetłumaczyć. Nie wiem, czy kiedykolwiek ukazał się w polskiej wersji językowej. <śmiech> w tym filmie znajdujemy między innymi taką scenę, w której pastor pyta dzieci o to, w jaki sposób wyobrażają sobie niebo. Jak wygląda niebo. W odpowiedzi dzieci opisują to, co im wydaje się niebem. Mówią o suto zastawionym stole, o najlepszym jedzeniu, o najlepszych trunkach. Przy stole zgodnie, radośnie zgromadzeni są młodzi i starze. Po wyborną obiedzie mężczyźni odchodzą na bok i tam spotkają aniołów, którzy nie tylko przygrywają im niebiańską muzykę na skrzypkach między innymi, ale także przynoszą im wyborny burbon i cygara. I tak mężczyźni, delektując się po obiedzie, burbonem i cygarami, toczą rozmowy i są najwyraźniej w dobrym humorze. Nie wiem, czy dokładnie tak będzie wyglądać niebo, ale osobiście zapisałbym się do takiego nieba. Zwróćcie jednak uwagę na to, oczywiście każdy z nas ma inne rzeczy, które przynoszą mu, sprawiają mu radość. Niekoniecznie musi to być bur, lub bon i cygara, ale zwróć uwagę na to, że w tym wyobrażeniu nieba nie ma w gruncie rzeczy nic abstrakcyjnego. Wszystko jest bardzo konkretne. Dzieci po prostu opisują niedzielne popołudnie. Kiedy wszyscy po wizycie w kościele zbierają się razem na wspólnym obiedzie, rodzina, znajomi po to, aby cieszyć się tym niedzielnym, wolnym popołudniem. Nie ma tam nic abstrakcyjnego. Oczywiście pogoda jest trochę lepsza, muzyka jest trochę piękniejsza, cygara i bourbon też są trochę bardziej wytrawne. Ech, na co dzień w niedzielę aniołowie też nam, przynajmniej nie naocznie, usługują. Wyobrażenia nieba w, w autorstwa tych dzieci jest, są bardzo konkretne i wyraźnie nawiązują do tego, co znają z doświadczenia. Oczywiście oczyszczone z wszelkiego zła, oczyszczone z wszelkich niedoskonałości. To jest po prostu takie doskonałe, niedzielne popołudnie. Niektórzy teologowie, to w zasadzie większość teologów, boczy się na tego rodzaju wyobrażenia życia wiecznego. I oczywiście musimy pamiętać o tym, że to nie niebo jest naszym ostatecznym przeznaczeniem, chociaż właśnie tam się udamy, kiedy umrzemy, ale to nowa ziemia i nowe niebo. Są miejscami, w których spędzimy wieczność. W każdym razie ten obraz nieba, ten obraz życia wiecznego jest bardzo przyziemny i bardzo cielesny, podczas gdy nam zbawienie często kojarzy się z czymś, co nazywamy duchowym, co powinno stać w całkowitej sprzeczności, czy też powinno być przynajmniej odmienne od tego, co cielesne i przyziemne. Niemniej jednak teologowie też mają swoje wyobrażenia na temat tego, jak wygląda życie przyszłe i bardzo, bardzo często mówiąc o życiu przyszłym, mówią o tak zwanej wizji ubłogasławiającej czy też uszczęśliwiającym oglądaniu Boga. Fachowo nazywa się to visio beatifica, oglądanie Boga przez całą wieczność. Ich zdaniem będziemy zajmować się niczym innym, jak właśnie kontemplowaniem Boga. I tu oczywiście pojawia się pierwszy problem, czy też pierwsze pytanie, na które powinniśmy odpowiedzieć, a mianowicie o jakim Bogu mówimy. Bo nie jest to w gruncie rzeczy wszystko jedno, jakiego Boga będziemy oglądać przez całą wieczność. Różni bowiem są bogowie, różni ludzie zachwycają się różnymi bogami. Dla Pitagorasa szczęściem było to, co dla większości z was jest męką, a mianowicie odkrywanie matematycznej struktury kosmosu. Dla wielu z was byłoby to raczej piekło niż niebo, a jednak Pitagoras był jednym z tych ludzi, którym wydawało się, że przez całą wieczność będzie zajmował się trójkątami i kątami. Oczywiście dlatego, że dla Pitagorasa właśnie w tej matematycznej strukturze kosmosu kryje się prawdziwe piękno ale przede wszystkim kryje się prawdziwy pokój, porządek, bezpieczeństwo. Coś stałego i przewidywalnego w przeciwieństwie do naszego codziennego życia. Zdaniem z kolei Arystotelesa Bóg jest wiecznie samokochającym się, absolutem odciętym od jakichkolwiek wpływów zewnętrznych i właśnie z tego powodu, że nie ma nic wspólnego ze światem zewnętrznym, a sam jest doskonały i przez całą wieczność kontempluje sam siebie, dlatego jest wiecznie szczęśliwy. Wizja nieba w ten sposób oczywiście wyglądałaby trochę inaczej niż wizja nieba Pitagorasa. Może nie tyle my sami siebie byśmy kontemplowali, ale właśnie przez całą wieczność bylibyśmy wpatrzeni w Tego, który nie tylko, że nie jest świadom naszego istnienia, ale nawet nie chce mieć z nami absolutnie nic wspólnego. Czym zatem tu się zachwycać? Raczej zamiast o zachwycie powinniśmy tutaj mówić o zazdrości. Żydzi co prawda wiedzą w jednego Boga, ale myśl o tym, że jeden z Trójcy mógłby stać się człowiekiem, a na dodatek umrzeć jest dla nich bluźnierstwem. Ich Bóg jest jeden, jedyny. W pewnym sensie wiecznie samotny, podobnie jak Bóg Arystotelesa. Bóg islamskich terrorystów jest oczywiście Bogiem mściwym, gniewnym, nieustępliwym. Problem tylko taki, że z nimi jest taki, iż jeśli w końcu znajdą się w swoim niebie, z kim będą walczyć, jeśli to jest istotą ich Boga. ci w ogóle nie wierzą w żadnego Boga. I żyją nadzieją na to, iż kiedy umrą, w końcu rozmyją się w nicości, w niebycie, które nazywają też jednią świata. Jakkolwiek by tego nie nazywali, naszą nadzieją jest to, iż kiedy umrzemy, nie będziemy absolutnie nic odczuwać, ani postrzegać, ani słuchać, po prostu przestaniemy istnieć. A życie przestanie nas boleć. Na tym tle chrześcijanie wyróżniają się. Tym, co wydaje się być dość paradoksalną wiarą w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, wiarą w Trójcę Świętą, w jednego Boga, w trzech hipostazach, które popularnie nazywane są trzema osobami boskimi. I zobaczcie, kiedy zaczynamy mówić o trójce Świętej, już napotykamy na pierwsze problemy. Nie ze względu na to, że nie do końca trafnym jest mówienie o trzech boskich osobach. Raczej powinniśmy mówić o trzech hipostazach. Nie? Słowo, które doskonale znamy i pojmujemy jego znaczenie do samego końca. Oczywiście, że nie. W gruncie rzeczy, jak poczytacie książki teologiczne, zauważycie, że różne, zwłaszcza na zachodzie i na wschodzie, są interpretacje tego, czym są poszczególne hipostazy. Czy powinniśmy mówić raczej o sobie, czy o czymś innym? C.S. Lewis powiedział, gdyby chrześcijaństwo było tworem ludzkiego widzimisią, gdybyśmy to my sami wymyślili, chrześcijaństwo, to chrześcijaństwo oczywiście byłoby o wiele prostsze, byłoby o wiele bardziej podobne na przykład do arianizmu, jednej z chrześcijańskich herezji, w której nie ma miejsca na trzy hipostazy boskie. Ale tak nie jest. I C.S. Luis mówi, to jest jeden z tych, z tych, jedna z tych przesłanek, które wskazują na to, że chrześcijaństwo jest jednak religią objawioną, jest prawdziwą religią. Gdyby było to tak, jak pisali na przykład Feuerbach i jemu podobni klasycy marksizmu, to na pewno nasza religia wyglądałaby inaczej. Nasza religia wyglądałaby w ten sposób, aby każdy najprostszy człowiek mógł to zrozumieć, aby mogła w pełni trafić postrzechy. Na pewno nie mówilibyśmy ludziom, którzy ukończyli zaledwie szkołę podstawową o trzech boskich hipostazach i że to oglądanie tych trzech boskich hipostaz na tym będzie polegać nasze wieczne szczęście. W żaden sposób byśmy nie zdobyli żadnego nowego wyznawcy w ten sposób. Tak twierdzi przynajmniej Feuerbach i koledzy. Nie można, mówi C.S. Louis, równać chrześcijaństwa z prostotą religii stworzonych przez samych ludzi. I rzeczywiście tak jest. I tu właśnie pojawia się kolejny problem. Ponieważ o ile ten stół suto zastawiony najlepszym, najwyborniejszym jedzeniem, o ile te ten najlepszy burbon, te najlepsze cygara, ci aniołowie grający na skrzypkach są bardzo konkretnymi symbolami szczęścia i błogostanu, to jednak zdają się za bardzo przyziemne, a więc nie za bardzo godne życia przyszłego. Z drugiej jednak strony, kiedy zaczynamy mówić o wizji beatyfika, o tym szczęściu płynącym z odwiecznego kontemplowania, Jednego Boga w trzech hipostazjach, to z kolei wydaje nam się zbyt wielką abstrakcją. Zgadza się? To, To nie brzmi jak coś, na co chcielibyśmy się zapytać, zapisać. Na czym chcielibyśmy spędzić całą naszą wieczność. Jaka błogość miałaby płynąć z zastanawiania się nad tym, jak to jest, że jeden plus 1 plus 1 równa się 1? Nie mówiąc już o tym, o zrozumieniu tego, czym jest hipostaza. I nie jest to odczu- odczucie tylko i wyłącznie ludzi, którzy, yy, których, wybaczcie, nazwać należy raczej laikami w dziedzinie teologii, chociaż rzeczywiście... Każdy uważa się i za najlepszego lekarza, i nauczyciela, i teologa. Tak jednak nie jest, wybaczcie. Ale nawet tak wielkie umysły jak Emanuel Kant twierdzą, że tak naprawdę należy przyjąć nauczanie o Trójce Świętej jako prawdę objawioną. Ale nie za bardzo powinniśmy liczyć na to, że kiedykolwiek zrozumiemy o co w niej chodzi, a już na pewno... Nie ma żadnych praktycznych wniosków, czy też implikacji płynących z nauczania na temat trójcy. Zatem pewnie nawet Kant zgodziłby się, że pewnie Kant zgodziłby się, że nawet Pitagoras nie znalazłby niczego błogiego, nie uznałby tego za jakieś niebiańskie doświadczenia, gdyby przez całą wieczność miał zastanawiać się nad tym, jak to jest, że 1 plus 1 plus 1 równa się 1. Nie do końca oczywiście o to chodzi w Trójce Świętej. Dzięki temu, że wierzymy w Trójce Świętej, święto możemy powiedzieć, że rzeczywiście 1 plus 1 plus 1 równa się 3. Ale o tym mówiliśmy kiedy indziej. Zobaczcie, doktryna o Trójce Świętej zwykle jest postrzegana jako Rzeczywiście, tak jak przyznaje Kant, miarę ortodoksji, innymi słowy, tej prawowiernej wiary chrześcijańskiej. Każdej niedzieli wyznajemy wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ale z drugiej strony wydaje nam się, że rzeczywiście nie ma ona zbyt wielu praktycznych zastosowań i praktycznych implikacji, oprócz może jednej. A mianowicie dyskusji z kim? Ze świadkami Jehowy. I to wszystko. Do tego sprowadzamy dyskusję o Trójcy Świętej. Nawet ja nie będę wam mówił w jakim seminarium, ale gdy uczyłem się w seminarium, w gruncie rzeczy o tym mówiliśmy, mówiąc o doktrynie Trójcy Świętej, że jest to z jednej strony miara ortodoksji, właściwej wiary, a z drugiej strony skupiliśmy się na tych aspektach, które były nam najbardziej użyteczne w dyskusjach ze świadkami Jehowy. Wiele jest ku temu przyczyn, Ale chyba jedną z ważniejszych jest to, iż zniechęcamy się zbyt szybko, zniechęcamy się zbyt szybko tą pozorną abstrakcyjnością nauki o Bogu Trójjedynym. A z drugiej strony może po prostu nikt nam nie pokazał, jak i gdzie mamy szukać śladów Trójcy Świętej. I to nie tylko w Piśmie Świętym, ale także w życiu codziennym, w całym stworzeniu. Skutek jest taki, iż, jak zauważył jeden teolog, w praktyce zdecydowana większość chrześcijan to są ściśni monoteiści. Wierzą w jednego i tylko jednego Boga, a nie w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Nie jednego Boga w trzech hipostazach. I konkluduje tę obserwację w ten sposób. Można by odważyć się na wysunięcie twierdzenia, że gdyby było koniecznością usunięcie nauki o Trójcy Świętej jako nauki błędnej, Oczywiście nie zgadza się z tym, że tak jest, czy kiedykolwiek będzie, ale gdyby, to większa część literatury religijnej, a ma na myśli literaturę chrześcijańską, większa część literatury religijnej przy tym zabiegu mogłaby pozostać prawie bez zmian. Nie trzeba było wydawać nowych, nowych edycji tych czy innych książek chrześcijańskich ze względu na to, że w praktyce nie widzimy, ani śladów Trójcy, ani tego, co by to zmieniło w naszym życiu, w naszej wierze, w naszym nabożeństwie, gdybyśmy nagle odkryli, że Bóg jednak jest jednym Bogiem, a nie Bogiem jednym w trzech hipostazach. To wskazuje na to, jak bardzo zubożeni jesteśmy, jeśli chodzi o nauczanie o Trójcy Świętej, a także o praktyczne wnioski wynikające z nauki o Trójcy Świętej. Przecież już od pierwszych kart Pisma Świętego. Potykamy w nim na ślady Trójcy Świętej. Zwłaszcza, kiedy odczytujemy Stary Testament w świetle Nowego Testamentu. Bóg wypowiada słowo, o którym później mówi nam Ewangelista Jan, iż to słowo było Bogiem i było u Boga. I kiedy Ojciec wypowiada to słowo, świat staje się. Ale kiedy ten świat staje się, nad wodami ziemi unosi się duch. Ten sam Duch, który stąpił później na Syna, na Słowo, które stało się ciałem. I w końcu Pan Bóg mówi, uczyńmy człowieka na obraz i podobieństwo nasze, a nie moje. I uczynił człowieka jako mężczyznę i jako kobietę. Zatem zobaczcie, ślady Trójcy Świętej są wszędzie, nie tylko w Piśmie, ale w całym naszym życiu. Dlatego, że wszyscy jesteśmy mężczyznami i kobietami. Co prawda ostatnio niektórzy twierdzą, że tak nie jest, ale o tym kiedy indziej. Zobaczcie, a może rzeczywiście to, że niektórzy twierdzą, że tak nie jest, że nie wszyscy są albo mężczyznami, albo kobietami, właśnie wynika z tego. Nie? Nie, nie, nie z tego tak bardzo, iż gdzieś tam w jakiejś odległej stolicy rządzą jacyś mityczni liberałowie, ale od tego, iż to my jako Kościół, my jako chrześcijanie zapomnieliśmy, co to znaczy wyznać wiarę w Boga Trójjedynego. Bo skoro rzeczywiście to, iż człowiek jest mężczyzną i kobietą wynika z tego, że został stworzony na obraz i podobieństwo Trójjedynego Boga, takie typu rzucamy naukę o Trójcy Świętej. Nie powinno chyba nas dziwić to, iż zaczynają nam się mieszać różnego rodzaju kategorie, które do tej pory uważaliśmy za oczywiste. Chociaż to, że uważaliśmy je za oczywiste, było także skutkiem tego, iż staliśmy się, może nie do końca my bezpośrednio, ale nasi pra- praprzodkowie stali się kiedyś chrześcijanami. Dlatego, że w kulturach innych niż chrześcijańska, na przykład w kulturze greckiej, nawet rzymski, ten podział też nie do końca był tak oczywisty, jak powinien być dla nas. Widzimy w tym opisie stworzenia człowieka, Boga, który nie jest samotny, tak jak na przykład Bóg Arystotelesa, nie jest zamknięty zazdrośnie w swojej własnej egzystencji, tak jak ten nieporuszony poruszyciel, ten arcynarcyzm, dla którego największym szczęściem i jedynym szczęściem jest kontemplowanie samego siebie, ponieważ jest doskonały. Bóg nie jest samotny, ani też zazdrośnie zamknięty sam w sobie, nie dlatego, że nas stworzył, abyśmy żyli w Jego obecności i w związku z tym, aby mógł cieszyć się interakcją z innymi osobami, ale właśnie dlatego, że On odwiecznie był Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Dlatego Bóg stworzył świat tak, a nie inaczej, a zwłaszcza nas ludzi, tak, a nie inaczej, ponieważ stworzył nas na swój obraz. Na obraz Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bóg zawsze, Trójjedyny Bóg, zawsze był miłością. A nie stał się dopiero miłością. Był prawdziwą miłością, a nie miłością narcystyczną, skierowaną ku sobie. Nie pokochał dopiero wtedy, kiedy stworzył coś, co mógłby pokochać, albo kogoś, kogo mógłby pokochać, ale zawsze był miłością. nie? I to On, jako Bóg, Ojciec, Syn, Duch Święty, definiuje nam, czym jest miłość. Ponieważ zawsze był trzema osobami, wzajemnie zamieszkującymi siebie, wzajemnie oddanymi sobie, wzajemnie chwalącymi siebie. To od zawsze Jego miłość wyrażała się ku komuś innemu, ku tej drugiej osobie, czy też drugiej hipostazie, jeśli chcemy być dokładnie, mówiąc o Bogu Trójjedynym. Kogoś, kto stoi obok Niego. Kogoś, kto jednocześnie jest taki jak On, ale też jest inny od Niego. Zobaczcie, to pozwala w ogóle na mówienie, na zakorzenienie, zakotwiczenie tego pojęcia miłości w samym Bogu jako takim, jeszcze przed stworzeniem świata, ale to też pozwala nam na mówienie o tym, iż Coś takiego jak osobowość, czy też koncepcja osoby również wynika z tego, jaki Bóg jest sam w sobie. To, że my jesteśmy osobami wynika z naszej wiary, z faktu, że staliśmy stworzeni jako na obraz trójednego Boga. I to, że powinniśmy traktować siebie nawzajem jak osoby, a nie jak rzeczy, albo jak zwierzęta, albo jak... Chmurę mgły, obłok, tuman mgły wynika z tego, że staliśmy stworzeni na obraz jednego Boga, który odwiecznie był Bogiem jedynym w trzech osobach. To pozwala nam zrozumieć nie tylko kim jesteśmy, ale tym, też to, kim są ludzie obok nas, w jaki sposób mamy ich traktować i co to znaczy, że mamy miłować bliźniego swego, jak siebie samego. Jesteśmy, kim jesteśmy, ale też pragniemy to, czego pragniemy, ponieważ zostaliśmy stworzeni na obraz jedynego Boga. Nie zaś bóstwa, które byłoby odwiecznie pojedyncze, a więc które przed stworzeniem świata nie miałaby żadnego innego obiektu miłości oprócz samego siebie, a więc które nie byłoby narcy, odwiecznym narcyzem. Ale też bóstwa, które byłoby nieczcim, bóstwa, które nie jest osobą, ponieważ nie ma samo w sobie tego, tej drugiej osoby, tego ty, do którego mogłoby się odezwać i z którym mogłoby wejść w rozmowę w dialog. Bóg, bóstwo pojedyncze, wiecznie pojedyncze, takie bóstwo trudno nazwać, jest Bogiem. Z takiego bóstwa, czy też kontemplując takie bóstwo, trudno jest stwierdzić, czym tak naprawdę jest miłość. Ale zobaczcie, te dwie rzeczy wpływają w bardzo istotny sposób na to, w jaki sposób my odnosimy się do siebie nawzajem. A zatem to określają naszą etykę naszą moralność. W nauczaniu o, Trój- o Bogu Trójjedynom, o Trójcy Świętej zakotwiczona jest nie? etyka chrześcijańska, a więc etyka, która jest czymś więcej niż jakimiś obserwacjami, czy z więcej niż tylko tradycją i zwyczajem ludzkim, czy, czy czyś wie- czymś więcej, więcej niż tylko jakimiś praktycznymi, utilitarnymi wnioskami, które wyciągnęliśmy z wieków przeszłych. Nie. To, jak odnosimy się do siebie nawzajem, czy też to, kim jesteśmy, to, czego pragniemy i do czego dążymy, ale też to, w jaki sposób mamy traktować siebie nawzajem, określone jest od samego początku przez fakt, iż zostaliśmy stworzeni na obraz Trójjedynego Boga. Bycie osobą wymaga pozostawania, we wspólnocie z innymi osobami. Zobaczcie, Bóg nie, ja oczywiście w tego Boga już praktycznie nikt nie wierzy, ale Bóg na przykład Islama jest innym Bogiem. On w gruncie rzeczy nie był ani osobą, ani nie wiedział, czym jest miłość bliźniego, miłość drugiej osoby, dopóki nie stworzył świata. Potrzebował świata do tego, aby nauczyć się, co znaczy być osobą i co to znaczy kochać. Dlatego, ponieważ zostaliśmy stworzeni w taki, a nie w inny sposób przez takiego, a nie innego Boga i czcimy takiego, a nie innego Boga, dlatego też niedobrze jest nam, kiedy jesteśmy sami. Od czasu do czasu marzymy o tym, żeby wyrwać się, uciec w ciszę, w pustkę, ale na dłuższą metę nikt z nas nie jest stworzony do takiego życia. Garniemy się do ludzi. Nawet jeśli, jeśli jesteśmy narcyzami, potrzebujemy innych ludzi, inaczej niż Bóg Arystotelesa, ponieważ chcemy, aby nas podziwiano. chcemy, aby nas zauważono. Jeśli nie jesteśmy zauważeni, wydaje nam się, że coś ulatuje z naszego bycia, z naszej egzystencji. Dlatego też, choć wielokrotnie zostaliśmy poranieni przez zbytnie zbliżenie się do drugiej osoby, i to jest to właśnie rozdarcie, w którym wszyscy żyjemy. Z jednej strony potrzebujemy innych osób, ale z drugiej strony, kiedy zbliżamy się do innych osób, wystawiamy się na poranienie, otwierając się na drugą osobę. Nasze podbrzusze jest tym miejscem, które powinniśmy chronić, ale niestety staje się tym miejscem, w które często bywamy ranieni. Wciąż jednak, mimo to, marzymy o prawdziwej miłości i o prawdziwej przyjaźni. Nawet stwierdzenia, które być może padły nawet z waszych ust kiedyś, nawet cyniczne stwierdzenia, że nie ma prawdziwej przyjaźni, ani prawdziwej miłości, jest niczym innym, jak właśnie wyrazem tej tęsknoty za prawdziwą miłością i za prawdziwą przyjaźnią. Chcemy, żeby one istniały, ale też chcemy ich doświadczyć. I to pragnienie, znów jak przypomina nam C.S. Louis, jest kolejną dowodem, czy też przesłanką ku temu, iż zostaliśmy stworzeni na obraz takiego, a nie innego, jedynego Boga. To właśnie te cyniczne stwierdzenie, że nie ma prawdziwej miłości, nie ma prawdziwej przyjaźni, jest wyrazem tęsknoty za prawdziwą miłością i przyjaźnią wynikającą z tego, iż jesteśmy stworzenie na obraz i podobieństwo Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bez bliskiej relacji między dwoma osobami nikt z nas nigdy nie pojawiłby się na świecie. I w ten sposób zawdzięczamy na to, że istniejemy, to, że żyjemy nie tylko Panu Bogu, ale też jakimś osobom, które do jakiegoś czasu były nam kompletnie obcymi osobami. Na dodatek osobom, które muszą różnić się od siebie w bardzo istotny sposób abyśmy w ogóle mogli pojawić się na tym świecie. Toż z jednej strony tworzą jedno ciało, ale jednak są jedną mężczyzną, a drugie kobietą. Nie bylibyśmy w stanie też powiedzieć nigdy ja o sobie. Nikt z nas nigdy nie stałby się narcyzem. Może nie idealnym, ale takim częściowym przynajmniej, gdyby w naszym życiu nie pojawiła się nigdy druga osoba, która by zwróciła się do nas poprzez ty. Nazwała nas po imieniu. Zaczęła rozmawiać z nami wtedy, kiedy w żaden sposób jeszcze nie odwzajemnialiśmy, nie reagowaliśmy na te próby komunikowania się z kimś, kto przychodząc na świat wygląda jak jakiś obcy z innej galaktyki. Wygląda trochę podobnie, ale czaszka ma za dużą, oczy ma za duże, ręce i nogi z kolei za krótkie, które służą do rzeczy kompletnie innych niż te, do których my ich używamy, mówi w języku, jeśli w ogóle to jest jakikolwiek język, który dla nas nie jest zrozumiały. Ale właśnie rodzice mimo to traktują nas jak ludzi. Rodzice mimo to traktują nas jak osoby. Rodzice mimo to próbują się z nami komunikować, nadają nam imiona w nadziei na to, iż kiedyś staniemy się tymi których nazwali. Zostaliśmy zatem stworzeni przez Trójjedynego Boga, a On stworzył nas po to, abyśmy żyli, abyśmy żyli w komunii, abyśmy żyli we wspólnocie, nie tylko z sobą nawzajem, ale przede wszystkim z Nim, z Ojcem, z Synem i z Duchem Świętym. A zatem, kiedy mówimy o życiu przyszłym i mówimy o tym wizjo Beatyfika, o o tym uszczęśliwiającym oglądaniu Boga, czy też o błogosławionej wizji, to oczywiście musimy pamiętać o tym, że mówimy o Bogu Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Nie jest to tylko wpatrywanie się na przykład w Boga Arystotelesa, w tego nieporuszonego poruszyciela, który w ogóle nie przejawia żadnego zainteresowania nami, ale jest to wpatrywanie się, kontemplowanie tego, który z miłości stworzył nas, jako mężczyznę i kobietę. Lecz nie tylko to, nie jest to bierne patrzenie na życie trójjednego Boga. Niebo nie będzie wyglądać w ten sposób, że jak małe dzieci będziemy stawać na palcach, zaglądać przez okna do sąsiadów, którzy tam ucztują i piją i cieszą się i radują. Nie na tym ma polegać ta kontemplacja, ale raczej na życiu, na uczestnictwie w tej wspólnocie, w tej komunii pomiędzy Ojcem i Synem i Duchem Świętym. Oczywiście to od razu powinno kierować nasze myśli do tego stołu, bo w tym stole, kiedy przychodzimy do tego stołu, rzeczywiście możemy zasmakować, przynajmniej częściowo, przynajmniej chwilowo, tego, w czym będziemy uczestniczyć przez całą wieczność. Życie we wspólnocie, uczestnictwo w życiu Ojca, Syna i Ducha jest naszym przeznaczeniem. Nauka o trójce Świętej nie tylko pomaga nam zrozumieć, dlaczego świat, a w szczególności ludzie, są tacy, jacy są, z jednej strony, ale także dlaczego świat w ogóle mógł zaistnieć. Ale co jest najważniejsze, to to po co, w jakim celu Bóg stworzył świat i Bóg stworzył ludzi na swój obraz i podobieństwo. A stworzył stworzył nas do tego, abyśmy wzrastali na podobieństwo Boga Ojca i Syna Ducha Świętego, ale też abyśmy w coraz pełniejszym stopniu uczestniczyli w życiu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ta komunia z Ojcem i Synem i Duchem Świętym jest komunią doskonałej miłości. A więc tym, o czym przez całe życie życie pragniemy, o czym przez całe życie marzymy. Nawet wtedy, kiedy cynicznie mówimy, iż nie ma prawdziwej przyjaźni, bo prędzej czy później ktoś cię zawsze zdradzi, że nie ma prawdziwej miłości, ponieważ prędzej czy później coś się popsuje w każdych relacjach. Pragniemy tego wszystkiego. Właśnie komunia z Ojcem, Duchem, Synem i Duchem Świętym jest tym, Czy możemy w końcu zaspokoić te nasze najbardziej pierwotne, najgłębsze, ale też najtrwalsze pragnienia, które zawsze kierują nas ku innym ludziom, ale też ku Panu Bogu. Wygląda więc na to, że wyobrażenie dzieci z filmu Zielone Niwy, wyobrażenie na temat życia wiecznego, a więc tego, jak to będzie wyglądać, kiedy w końcu będziemy żyć z Ojcem, z Synem i w duchu, z Duchem Świętym w pełnej komunii, nie było tak całkiem błędne. Zwłaszcza jeśli już z nami jest za metaforą. Chociaż mam nadzieję, że nie do końca jest to metaforą. Zobaczcie, cóż bardziej pięknego, czy istnieje coś bardziej pięknego niż to, gdy bracia w zgodzie mieszkają? Psalmista w ten sposób definiuje piękno. Piękno to nie jest Mona Lisa, piękno to nie jest ikona Trójcy Świętej Andrzeja Rublowa, piękno to nie jest piosenka Britney Spears, nie? piękno to nawet nie jest piosenka Johna Nie, Piękno prawdziwe, kanonem piękna nie jest nawet Bach, Mozart i wszyscy oni razem wzięci kanonem piękna według Pisma Świętego. A więc tego, ku czemu kieruje się nasza dusza, a więc tego, co pragniemy, jest to, gdy bracia żyją w zgodzie. W zgodzie mieszkają. Zwłaszcza, kiedy mieszkają razem w domu swojego Ojca, razem z Synem Ojca i z Duchem Świętym, którego święty Augustyn nazwał miłością. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za tę Niedzielę Trójcy Świętej i dziękujemy Ci za przypomnienie tego, iż stworzyłeś nas na swój obraz i podobieństwo jako mężczyznę i kobietę, na podobieństwo Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dziękujemy Ci też za to, iż już teraz, dzisiaj, przy tym stole, możemy zasmakować tego, czym jest komunia z Tobą, Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Ale przede wszystkim dziękujemy Ci za to, że przyprowadziłeś nas do swojego domu, abyśmy mogli mieć udział w życiu Trójcy Świętej. Abyśmy właśnie w tym uczestniczeniu, w życiu Ojca, Syna i Ducha Świętego znaleźli nasze przeznaczenie i nasze źródło. Znaleźli spełnienie wszystkich naszych najgłębszych pragnień. Amen.